0: Moin und herzlich willkommen hier in der Auferstehungskirche, auch wenn ihr jetzt gerade irgendwo zu Hause sitzt, ist hoffentlich gemütlich habt. Am zweiten Sonntag nach Corona, die zweite Predigt, in der ich hier in der Kirche stehe und niemand ist da, also außer mir und meiner Fritz Kohler. Eigentlich war heute der dritte Teil der Anleitung zum Glücklichsein geplant, aber mir ist die ganze Woche über ein, eine biblische Geschichte nicht aus dem Kopf gegangen und ja, deshalb predige ich heute über diese biblische Geschichte und die Anleitung zum Glücklichsein, die wird weitergehen. Ich weiß auch nicht wann, wer weiß, wie das jetzt die nächsten Wochen ist. Ich merke irgendwie, es ändert sich alles täglich und ja, ach keine Ahnung, ich habe jetzt beschlossen, ich predige erstmal jetzt über die Dinge, die, die mir dann auch wichtig sind und lasse die eigentlichen Pläne mal ruhen. Bis Ende April wird das hier ja wohl mindestens auch so bleiben mit der leeren Kirche aber jeden Sonntag um 10 gibt es verlässlich einen neuen Podcast. Darauf müsst ihr nicht verzichten und den gibt es natürlich auch jederzeit später, äh, jederzeit immer überall, fast überall anzuhören. Eine Sache gleich nochmal vorweg. Egal wo ihr seid, also ob ihr jetzt zu unserer Gemeinde gehört oder nicht, ähm, du kannst dich gerne bei mir melden mit einem Gebetsanliegen. Und ähm, ich stehe hier in der Kirche und ich zünde gerne dann, also links von mir ist so ein, Gebetstisch, also eigentlich ist das wie so eine kleine Sandkiste und da zünden wir aber Kerzen an für Menschen, die uns am Herzen liegen, für andere Anliegen. Also meldet euch gerne bei mir und ich zünde das dann gerne hier auch an, äh, im Gottesdienst in Anführungszeichen. So, jetzt aber zur heutigen Predigt und dieser biblischen Geschichte, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Und in dieser Geschichte geht es um Petrus und Johannes. Zwei normale Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die fahren über einen großen See, den See Genezareth und es beginnt ein Sturm. Ein richtig heftiger Sturm. Das Schiff droht zu kentern. Petrus und Johannes versuchen irgendwie durch diesen Sturm zu kommen und Jesus pennt. Jesus schläft. In dieser biblischen Geschichte geht es um einen richtigen Sturm. Und jetzt vermute ich, dass die meisten von euch nur selten bis nie in Stürmen auf dem Meer unterwegs sind, wenn denn mal vielleicht auf der Fähre nach Dänemark oder Schweden. Aber ich bin mir sicher, dass wir alle schon andere Arten von Stürmen Erlebt haben. Mega Stress auf der Arbeit. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Eine wichtige Prüfung und ich werde nie alles rechtzeitig lernen können. Eine Rechnung nach der nächsten und ich weiß, dass mein Geld nicht reichen wird, um all diese Rechnungen zu bezahlen. Ein Unfall, eine Krankheit und plötzlich steht mir das Wasser bis zum Hals. Arbeitsplatz verloren und die Angst, wie es weitergehen soll. Ein Todesfall und die ganze Welt bricht zusammen. Oder eben jetzt. Corona. Wir müssen keine Seefahrer sein, um Stürme zu kennen. Also Zeiten, wenn mir der Wind direkt nach dem Aufstehen ins Gesicht bläst, den ganzen Tag Gegenwind. Und nachts fällt es mir schwer zu schlafen, denn ich weiß, morgen geht es genau weiter. Ich kenne die meisten von euch, die jetzt hier zuhören, nicht, aber ich bin mir sicher, dass jeder von euch sich an ganz eigene Stürme erinnern kann. Ich, also jetzt, Ganz persönlich bei mir denke an einen Sturm, der mich vor ein paar Jahren wirklich richtig niedergedrückt hat. Und ich habe noch studiert. Ich habe von morgens bis abends gelernt und gearbeitet. Ich war also irgendwie total motiviert und engagiert, aber ich habe dabei überhaupt nicht mitbekommen, dass ich mich völlig überarbeitet habe. Ich war gerade in einer neuen Stadt, war da neu hingezogen. Ich hatte noch eigentlich keine sozialen Kontakte. Und auch wenn es mir im Studium meistens gut ging, in dieser Zeit war es bei mir auch finanziell richtig knapp. Ganz ehrlich, ich konnte irgendwann eigentlich gar nicht mehr richtig schlafen. Ich habe mir immer Hörbücher angemacht, um irgendwann in unruhigen Schlaf zu verfallen. Petrus und Johannes in dieser biblischen Geschichte, die rufen dann im Sturm zu Jesus. Sie erwarten von Jesus Hilfe, aber der schläft. Und ich kenne solche Gebete in der Not auf jeden Fall auch. Spätestens, wenn ich nicht mehr weiter weiß dann bete ich, Gott hilf mir. Oder ich wünsche mir dann eigentlich mal ganz praktische Hilfe und das sofort. In meinem Fall, also in diesem Sturm, von dem ich eben erzählt habe, ich habe mir gewünscht, dass ich endlich mehr soziale Kontakte habe, dass ich ja, irgendwie nicht den ganzen Tag stumpf vor mich so hinlerne und, und arbeite. Ich habe mir gewünscht, dass ich mehr Geld habe. Also ja, ich konnte Gott so ziemlich, also so richtig konkret sagen, was ich eigentlich von ihm erwarte. Oder was ich mir für mich wünsche, aber wo ich es gut finden würde, wenn er da mal eingreifen würde. Und Petrus und Johannes, die machen das in der biblischen Geschichte eigentlich auch. Die werden auch, so wie ich mir das zumindest vorstelle, auch ordentlich konkret. Die werden sowas gerufen haben wie, Jesus schöpft Wasser mit aus dem Boot, rudere mit uns, Jesus hilf uns jetzt hier in diesem Sturm. Und Jesus schläft. Kennst du das? Ein Hilferuf zu Gott und nichts passiert? Ich kenne das, auch in den Stürmen in meinem Leben. Ich erwarte etwas von Gott und nichts, nichts passiert. Eigentlich wäre ja in diesem Sommer Fußball-EM gewesen oder wir hätten eigentlich jetzt auch in der freien Zeit ordentlich Fußball gucken können. Vor so einem Turnier, oder vielleicht auch von einer neuen Saison, sei es Fußball, sei es ein anderer Sport. Da hört man dann immer Tipps und hört man im Radio oder im Fernsehen, gibt es dann Berichte, wie weit kommt Deutschland wohl? Wird, wird der HSV aufsteigen oder absteigen? Vorrunde, Halbfinale, sogar Finale. Da gibt es lauter Erwartungen. Aber, das wissen wir alle, Deutschland gewinnt nicht jedes Turnier. Der HSV gewinnt nicht jedes Spiel, ganz im Gegenteil. Nicht jeder, Schuss aufs Treffer, nicht jeder Schuss aufs Tor ist ein Treffer. Und ich glaube, so ähnlich wie das im Fußball ist, so ähnlich ist das auch bei uns im Leben. Erwartungen im Fußball und im Leben bleiben nicht selten unerfüllt. Petrus und Johannes, die haben gegen den Sturm angekämpft und sie haben die Erwartung gehabt, dass Jesus ihnen dabei hilft. Und was tut Jesus? Nicht das, was von ihm erwartet wird. Er schläft, anstatt zu helfen. Und dann wacht er auf. Und was macht er? Er rudert nicht mit. Er schöpft kein Wasser aus dem Boot. Er steht auf und sagt zum Sturm, schweig, sei still. Und der Sturm beruhigt sich. Was ist da passiert in dieser biblischen Geschichte? Jesus hat die Erwartungen nicht erfüllt. Er hat sie überfüllt. Jesus tut nicht das, was von ihm erwartet wurde. Er tut mehr als das. Er beruhigt den Sturm. Damit haben Petrus und Johannes nicht gerechnet. In der Bibel steht, dass sie sich regelrecht vor Jesus gefürchtet haben, nachdem er den Sturm beruhigt hat. Nach dem Motto, wer kann sowas? Wer ist das? Wer kann einen Sturm beruhigen? Was Jesus tut, das sprengt die Erwartungen von Petrus und Johannes. Jetzt bin ich kein Mediziner. Aber wenn wir uns das mal auf eine, in Anführungszeichen, medizinische Art anschauen, Jesus lindert nicht die Symptome, sondern er kümmert sich um die Ursache. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann nehme ich meistens eine Kopfschmerztablette. Für eine Zeit gehen die Schmerzen dann weg. Ich behandle so aber nur das Symptom, die Folge des Problems, nicht die Ursache meiner Kopfschmerzen. Die Ursache ist vielleicht, nee, wahrscheinlich ziemlich sicher, dass ich zu viel verkrümmt am Schreibtisch sitze und dadurch einen verspannten Nacken habe. Petrus und Johannes, sie haben keine Kopfschmerzen, aber die haben Sturmschmerzen. Und in diesem Sturm schöpfen sie Wasser aus dem Boot. Aber das Wasser ist ja nur wegen des Sturms im Boot. Und wenn es keinen Sturm gäbe, müssten sie kein Wasser aus dem Boot schöpfen. Und sie rudern, weil sie hoffen, dass sie dem Sturm so entkommen können. Aber wenn es keinen Sturm gäbe, dann müssten sie auch nicht vor dem Sturm fliehen. Petrus und Johannes versuchen also die Symptome des Sturms zu lindern. Sie nehmen sozusagen Sturmschmerztabletten. Aber Jesus, er geht dem Übel an die Wurzel. Er kümmert sich um die Ursache. Er beruhigt den Sturm. Er hilft nicht kurzfristig. Er gibt keine Kopf- oder Sturmschmerztablette. Er löst das eigentliche Problem und nicht die Folgeprobleme, die aus dem eigentlichen Problem entstanden sind. Aber nochmal einen kurzen Schritt zurück. In die Situation, wo Jesus schläft. Denn ich kenne das aus meinem Leben. Ich bete zu Gott und nichts passiert. Ich bete und Jesus schläft anscheinend. Und ich ich bin mir eigentlich sicher, dass ihr das auch alle kennt. Und da kann man sich ja fragen, warum sollte ich eigentlich beten, wenn eh nichts passiert? Wieso Jesus um Hilfe bitten, wenn er eh nichts tut, außer schlafen? Ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus und Johannes sich das im Sturm zwischenzeitlich auch gefragt haben. Andere Frage, warum schießt man beim Fußball aufs Tor? Ich würde sagen, um Tore zu erzielen, richtig? Ich spiele in meiner Freizeit auch gerne Fußball, jetzt gerade nicht mehr und auch nicht besonders gut. Wer mich kennt, weiß das, aber stellt euch vor, wenn ich zehnmal aufs Tor schieße und keinmal treffe, und das ist sehr wahrscheinlich, sollte ich dann aufhören, aufs Tor zu schießen? Im Ernst, letztlich gilt, ich, ich habe es nicht in der Hand, ob, wann und wie meine Schüsse ins Tor gehen. Manchmal geht ein Kullerball rein, manchmal wird ein Ball abgefälscht, man weiß nie, sicher, wann ein Ball reingeht. Und ja, manchmal macht auch die andere Mannschaft für uns ein Tor. Das gibt es auch. Aber in den aller, aller, allermeisten Fällen gilt eben, wenn ich nicht mehr versuche, ein Tor zu erzielen, dann schieße ich auch keins. Und für mich ist es mit den Gebeten so ähnlich wie mit dem Tore schießen. Ich habe nicht in der Hand, ob, wann und wie meine Gebete erfüllt werden. Und ja, manchmal werden auch Bitten erfüllt, erfüllt ohne dass ich was dazu tue. So wie eben manchmal auch Tore fallen, ohne mein Zutun. Aber ich glaube, es gilt in den allermeisten Fällen, wie beim Fußball, so auch beim Beten, wer aufhört zu beten, der wird kaum erleben, dass die eigenen Gebete in Erfüllung gehen können. Mir fällt nur so ein altertümliches Wort dazu ein, aber in Kirche darf man das ja. Beharrlichkeit. Nicht aufgeben. Manchmal ist es im Fußball so, man muss unermüdlich anrennen, bis man endlich ein Tor erzielt. Manchmal muss man sogar über mehrere Spiele hinweg unermüdlich anrennen. Und manchmal ist es im Gebet genauso. Man muss manchmal beharrlich dabei bleiben, bis endlich etwas passiert. Petrus und Johannes haben auch nicht aufgehört, nach Jesus zu rufen. Sie sind am Ball geblieben. Yay, Wortspiel. Damals der Sturm in meinem Leben, das war, das war wirklich eine harte Zeit für mich. Und ich habe gebetet und gebetet und es ist so lange nichts passiert. Im Nachhinein, also aus heutiger Sicht, sehe ich aber, Gott hat letztlich die Ursache meines Sturms gelöst. Und wenn ich, eines, wenn ich eines in dieser Zeit gelernt habe, dann, dass Gott mich nicht untergehen lässt. Gott lässt dich nicht untergehen. Ja, wir geraten in Stürme in unserem Leben. Und ganz offensichtlich hilft Gott uns in diesen Stürmen nicht immer so, wie wir es erwarten. Wir müssen oft selber Wasser aus dem Boot schöpfen. Wir müssen oft selber rudern. Aber wir sind in diesen Stürmen nicht alleine. Jesus war die gesamte Zeit mit Petrus und Johannes im Boot. Er ist nicht übers Wasser gegangen, zurück und hat gesagt, das macht ihr mal alleine. Gott ist mit dir in deinen Stürmen. Er lässt dich nicht untergehen. Er lässt dich nicht alleine. Und Gott ist derjenige, der deine Erwartungen überfüllen kann. Wo wir versuchen, die Symptome zu lindern, da kann Gott die Ursache angehen. Gott kann die Stürme deines Lebens beenden. Jetzt habe ich schon wieder lange geredet, aber ihr sitzt ja hoffentlich alle bequem. Ich höre auch gleich auf und dafür dürft ihr dann etwas machen. Naja, vielleicht dürft ihr auch gar nicht so viel machen, je nachdem, wann ihr das hier hört. Aber in den eigenen vier Wänden ja noch das meiste. Diese Geschichte ist, die ganze Woche hat mich irgendwie begleitet. Ich habe diese Predigt in der Art auch schon vor längerer Zeit mal gehalten, aber die hat mich einfach in dieser Woche selber beschäftigt. Diese Geschichte von Petrus und Johannes und Jesus, die ist 2000 Jahre alt, aber sie hat für mich in dieser Woche nochmal ganz neue Bedeutung bekommen. Jesus ist mit uns in jedem unserer Stürme, auch in diesem Corona-Sturm. Und nein, nicht jeder Schuss ist beim Beten ein Treffer. Aber es lohnt sich, beharrlich weiter zu beten, gerade jetzt. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott mit uns ist und sein wird. Und auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als wäre er nicht da, als würde er schlafen, er ist da. Und er ist es, der unsere Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern überfüllen kann. Wenn wir jetzt hier in der Kirche wären, dann würde ich jetzt was mit euch ausprobieren. Nee, nicht ausprobieren, sondern machen. Das geht nicht, weil wir uns gerade nicht... Also, ne? Digital wird das schwierig. Aber Deshalb möchte ich quasi was mit euch ausprobieren und zwar eine Tauferinnerung. In der Taufe verspricht Gott, ich bin bei dir. Ich bin in allen Stürmen deines Lebens bei dir. Die Taufe ist die öffentliche Zusage, du bist nicht alleine. Egal welcher Sturm kommt, Gott ist mit dir in deinem Boot. Er schöpft nicht immer das Wasser mit dir raus, er rudert nicht immer mit dir, aber er wird dich niemals untergehen lassen. Und wenn du getauft bist, dann ist dieser Sturm, Gerade vielleicht auch eine Möglichkeit, sich genau daran zu erinnern. Ich bin getauft. Gott hat mir versprochen, ich bin mit dir. Und wenn du nicht getauft bist, dann ist dieser Sturm vielleicht ja ein Grund, sich darüber mal Gedanken zu machen. Wie ist das eigentlich mit Gott? Was ist die Taufe? Aber ob du nun getauft bist oder nicht, wenn du jetzt gleich Gesprächsbedarf hast und sagst, ich habe die Predigt gehört, aber ich habe da Fragen zu, was, das habe ich noch nicht verstanden, Melde dich gerne bei mir. Also ich habe Festnetz, Handy, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Post, was auch immer. Meldet euch gerne bei mir. Also Botschaft der Woche. Jesus ist mit dir in jedem deiner Stürme, auch in diesem. Oder um es in einem biblischen Wort aus Römer 12, Vers 12 zu sagen. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Amen.